0: Hallo! Krijg je een burn-out alleen maar op de werkvloer? Op die vraag wil ik in deze aflevering eens dieper ingaan. Dan wil ik eens eventjes verder bekijken. Eerst en vooral, de term burn-out, wat is dat? Ja, burn-out dat komt van het Engelse letterlijk vertaald opgebrand zijn. Dus iemand met een burn-out, dat is iemand die figuurlijk opgebrand is en emotioneel uitgeput geraakt is. En dat uitzicht dan in symptomen als complete vermoeidheid. Mensen die echt tot ja, blijven doorgaan, ondanks de vermoeidheid en ondanks de signalen van hun lichaam, die gaan een bepaald moment ook echt, gaat dat lichaam ook echt, volledig stop zeggen. Dus een bepaald moment, ik heb, ik heb verhalen gehoord van mensen die, die zelfs op, op's morgens opstaan en hun naam vergeten zijn. Of zelfs niet meer uit hun bed kunnen geraken, zelfs niet meer op hun benen kunnen staan. Andere termen, dus dat is een burn-out, een, een, er zijn lichte vormen van burn-out en mensen die echt blijven doorgaan leidt tot compleet volledig uh, de stekker, het lichaam dat volledig de stekker eruit trekt, waardoor dat die mensen echt niks meer kunnen, ook fysiek niet. Nee, dus dan zijn die wel figuurlijk opgebrand, emotioneel uitgeput, maar een bepaald ook, uh, moment ook fysiek misschien volledig niets meer kunnen doen. Andere termen die in dezelfde familie thuis horen en met diezelfde symptomen ook te zien zijn, dat zijn bore-out en fade-out. Dus dat hoort in diezelfde familie. Burn-out is dus opgebrand, bore-out is opverveeld. Voor mensen die bijvoorbeeld um, ver onder hun capaciteiten werken, gedurende lange tijd, die geraken compleet verveeld en die gaan dus naar diezelfde symptomen als een burn-out komen. Wat je daarbij moet weten is bijvoorbeeld burn-out opgebrand zijn. Uh, burn-out is voor mensen die gedurende lange tijd veel te veel prikkels hebben moeten verdragen, dus die, die hun, hun brein of, of hun lichaam heeft veel te veel, veel te lang overprikkeld geweest. Bij bore-out is het omgekeerde. Bij borout is het veel te lang, veel te weinig prikkels. Wat je moet weten is dat ons lichaam of ons, ons brein sowieso minstens prikkels nodig heeft. Dus zonder prikkels zijn of te weinig prikkels hebben is ook niet gezond. Te veel is niet goed, te weinig is niet goed. Alles met te is niet goed. Dus borout is veel te lang, veel te weinig prikkels gekregen hebben, waardoor dat je op diezelfde symptomen als een burn-out uitkomt. En de andere term die ik noemde was fade-out. Fade-out, dat is dat je, um, dat je ja, weggeveegd dreigt te worden. Fade-out, of dat je, dat je verdwenen lijkt te raken. Wat betekent fade-out? Fade-out, dat betekent als je veel te lang... Um, dat, dat is dan naar de werkvloer vertaald, veel te lang... Uit de circulatie bent, dus als je veel te lang thuis gezeten hebt en niet met de collega's of niet geïntegreerd bent, dat, je, dat het veel langer of veel moeilijker wordt om terug te keren en om terug te integreren in het plaatje. Fade-out is dus als je veel te lang van de werkvloer weg geweest bent en dat het heel moeilijk is om terug te keren. En Ik heb het nu enkel op werkvloer toegespitst, maar dat zou dus ook wel privé kunnen zijn als je eventjes uit de picture verdwenen bent, dat het dan heel moeilijk is om er terug in te keren. Hoe wordt een burn-out vastgesteld? Om een burn-out vast te stellen, is er enerzijds een diagnose door de dokter, die uw bloedwaarde en dergelijke uh, meet, en anderzijds is er een gecertificeerde burn-out coach die een vragenlijst zal voorschoten. En door die diagnose kan je dan um, een voorschrift krijgen om thuisgezet te worden om in rust te gaan. Nu, er is iets bijzonders aan die vragenlijst van die gecertificeerde burn-out coach. Het bijzondere wat je eraan moet weten is, die een vragenlijst die bevat alleen werkgerelateerde vragen. Dat is wel zot, hè? Dus in die zin... Het gaat dus blijken dat je burn-out alleen maar op de werkvloer kunt opdoen. Door de vragenlijst er gaat niet eens gepolst worden naar je privé-situatie worden alleen werkgerelateerde vragen gesteld, waardoor dat je dus alleen maar een burn-out gezegd op de werkvloer kunt krijgen. Ah ja, want er wordt geen rekening gehouden met vragen richting de privé daar zit voor mij dus om te beginnen al een belangrijke reden waarom ik mijzelf geen burn-out coach wil noemen, dat ik die route niet ingeslagen ben om gecertificeerde burn-out coach te worden. Want dat is voor mij dan, moet vanuit mezelf spreken, voor mij is dat gewoon een te bekrompen en beperkte manier van kijken naar het verhaal. Als je een vragenlijst voorschotelt dat waarmee dat, er, dat maar, maar in één domein gekeken wordt, ja dat is te beperkt. En voor mij is het interessanter om veel ruimer te kijken. Want er zijn mensen die ook in burn-out kunnen komen door hun privé-situatie. En natuurlijk kan dat niet vastgesteld worden. Er is geen diagnose, want die vragenlijst gaat daar niet naar polsen. Maar die mensen hebben wel diezelfde symptomen en die hebben wel diezelfde opgebrandheid. Wat zijn dan concrete voorbeelden daarvoor? Als, om, vooral al eerder ik naar de voorbeelden ga... Die mensen die in een burn-out komen door hun privé-situatie, ja, die willen nu net niet voorgeschreven worden om thuisgezet te worden van hun werk, want het is op hun werk dat ze nu net nog wel een beetje ertussenuit zijn en een beetje energie kunnen opdoen. Dus daar is eigenlijk het slechtste dat kan gebeuren, is dat ze thuisgezet worden. Voorbeelden daarvan zijn voor mij een zwaar scheidingsproces bijvoorbeeld. Mensen die door een heel zwaar scheidingsproces gaan en die daar compleet een, een energielek hebben, uh, waar, waarbij ze compleet opgevreten worden van de stress, ja, die kunnen dan op een bepaald moment, als richting het einde van dat scheidingsproces, of als dat heel te lang duurt, kunnen die gewoon oververmoeid en over, overprikkeld zijn en burn-out symptomen hebben. Of bijvoorbeeld, Mensen die in een relatie zitten waar ze echt een energievretende partner hebben, waar ze al jaren van proberen te scheiden en het maar niet lijkt te lukken. Ik heb ooit zo iemand geweten die zei, ik ben al drie jaar aan het proberen te scheiden, mijn partner tyranniseert mij, um, die, doet het. die doet het allemaal gewoon op de lange baan uh, duren. Ik heb al uitgesproken dat ik wil scheiden, maar... Die lijkt maar niet mee te werken, of die wil gewoon niet meewerken, waardoor dat het maar niet lukt en dat we nog altijd onder datzelfde dak wonen. En dat ik slechte nachten heb en dat ik al drie jaar lang amper slaap. Dat is een voorbeeld. Of mensen in samengestelde gezinnen. De zorg voor de kinderen of de stiefkinderen die volledig op hun schouders valt en waar dat ze geen energie van terugkrijgen, waardoor dat ze snel opgebrand raken. Dus dat zijn voorbeelden van mensen die in privé opgebrand raken en die dan in diezelfde symptomen zitten, maar waarbij dat het niet vastgesteld kan worden en die dan ook niet geholpen, zich niet geholpen kunnen voelen of die in een, in een zware zoektocht zitten. Wat is er volgens mij nodig bij burn-out, bij mensen die opgebrand zijn, of de pour-out of de fade-out bij uitbreiding? De vaststelling van een dokter is interessant om, om vast te stellen dat de energie op is. Je voelt dat natuurlijk zelf ook wel, maar de vaststelling van de dokter die kan helpen om uh, een voorschrift te krijgen, om een doktersvoorschrift te krijgen. Dat doktersvoorschrift is niet altijd hè, pas richting, richting de werkvloer, om thuis te blijven. Ik heb dat daarnet al gezegd. Dergelijke mensen die zijn er niet mee geholpen om thuis te blijven, om thuis van werk te blijven. Dat is dan niet de oplossing. Maar die hebben misschien wel een voorschrift nodig om weg van thuis tijd alleen voorgeschreven te krijgen. Dan hebben die misschien ook wel vakantie nodig, hoewel dat ze online zouden kunnen werken, maar waarbij dat er een dokter voorschrijft van jij moet even er volledig tussenuit. En ook echt er volledig tussenuit, niet op vakantie met het gezin, daar waar je je energie allemaal in verliest, maar even volledig er tussenuit, zonder gezin, tijd alleen, en al dan niet online werken. Maar daarin kan... Het voorschrift van een dokter kan daarin helpend zijn of ondersteunend zijn, zodat je dat aan, stel in het voorbeeld van dat je mijn, mijn partner ziet die je energievreter is, daar kan het zijn dat, doordat een dokter het voorschrijft, dat je een ondersteunend iets hebt naar die partner toe om te zeggen, ik moet echt weg, een tijdje weg van, van dit huis of van dit gezin. Dus dat is waarvoor dat de vaststelling door een dokter wel kan helpend zijn. Dat dat ondersteunend uh, ja, uw credibiliteit geeft. Je voelt zelf wel dat uw energie op is, maar die, dat briefje van die, een dokter die die credibiliteit ondersteunt, dat kan helpend zijn. Ja, is er een vragenlijst van een burn-out coach nodig voor diagnose? Ja, als, je, als je privé opgebrand bent, die vragenlijst die gaat niet veel nut uh, hebben, die gaat niet veel interessants te bieden hebben. Maar als jij houdt van vragenlijstjes, ja, oké okay dan, hult dan een vragenlijstje niet. Het belangrijkste is, of belangrijker wat mij betreft is, ga in gesprek met een coach waarbij dat je de match voelt. Een goede coach, die helpt jezelf wel te voelen waar dat je echte energielekken zitten. Als je door je coach ondersteund wordt om te gaan bewuster worden van jezelf, van waar zit mijn energielek, waar zit dat precies, en wat is wat ik nodig heb, waar krijg ik wel energie van, als jij... Als jij de match voelt met je coach en je coach die gaat u daarmee naartoe helpen, dan gaat je heel snel terug wel in een andere switch gaan geraken. En het kan dan wel zijn dat rust kan helpen. En er wordt altijd gezegd: mensen met burn-out, die moeten rust hebben, die moeten heel veel rusten, die moeten veel slapen, die mogen hun lichaam niet meer belasten. Dat kan helpen, maar je hebt het ook nodig om te ontdekken wat dat je energie geeft. Soms komt je, dat is wat ik ervaren heb, want ik ben dan geen specialist coach om de welbekende reden ondertussen, maar ik heb al wel mensen met burn-out begeleid. En daar heb ik bij vastgesteld dat die soms sneller rechtveren uit een burn-out door bezig te zijn met wat dat hun energie geeft. Zo heb ik ooit met iemand die in burn-out zat, die moest ja, weken of zelfs maanden wachten voordat hij bij een gecertificeerde burn terecht terechtkomt. Ja, die is dan daardoor sneller bij mij terechtgekomen en we zijn aan de slag gegaan. Maar door in de oefening te gaan, is die persoon plots beginnen ontdekken van hé, hey, maar schrijven, dat geeft mij energie. En, en door, door in zelfreflectie te gaan en, en met die persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn, voel ik ik terug de energie opkomen. En hier, dit is iets wat ik vroeger als kind heel graag deed. En wat ik gewoon even, in de, wat in de vergeethoek geraakt is, maar ik ben heel graag bezig met verhalen en dergelijke meer, en die persoon is terug beginnen schrijven en verhaal beginnen maken, of met verhalen bezig zijn, en die voelde terug veel sneller de energie terugstromen, en die had misschien, dat weten we natuurlijk niet met zekerheid, maar misschien had die, als die effectief burn-out voorschrift had gekregen, en het voorschrift had gekregen van totaal platte rust en liegen en slapen, soms worden mensen daar nog vermoeid van of nog meer uh, in die negatieve spiraal, of nog meer in de overtuiging dat de energie echt op is. Want dat begint ook vanuit mindset. Ik heb nog een ander voorbeeld gehad van, van iemand waar dat de dokter ook zei, van, jij mocht jezelf echt niet, jij uh, mocht niet aan sport doen, jij mocht niks, jij mocht echt niks doen om je lichaam te sparen, maar die persoon voelde van, ja maar, door gewoon te kunnen bewegen, door door lichte beweging te kunnen doen, dat geeft mij nu net energie. Elke keer dat ik een beetje sport ga doen, voel ik mij beter. Dus ja, dan als die persoon voelt dat hij daar nu net zich beter door voelt, waarom zou je dat dan gaan wegnemen? En die persoon die is dat dan ook blijven doen, daar heb ik alleen als coach meegegeven van: kijk, luister heel goed naar je lichaam. Dus als je lichaam moe is, pak dan rust. Maak uw belasting van uw lichaam niet te zwaar. Maar als jij wilt gaan bewegen, beweeg. Ga dan wandelen, ga, er geen, ga, er geen, ga er geen marathon doen, maar maak het allemaal wat lichter voor jezelf. Maar als je voelt dat je van beweging energie krijgt, beweeg. En wat ik ook meegeef aan mensen met een burn-out, dat is waar veel en zo... Ik, ik, ik hoor wel regelmatig mensen na een burn-out dat ze dankbaar zijn. Wat ik meegeef aan mensen met een burn-out, dat is dat ze eigenlijk dankbaar moeten zijn om de burn-out. Waarom? Je kunt dan wel zeggen van, oh ik moet je daar dankbaar voor zijn. Wel, mensen die een burn-out of een bore-out of een fade-out doorgemaakt hebben, die hebben eigenlijk een cadeau gekregen. In de zin van, dat op dat moment voelt dat absoluut niet als een cadeau, dus ik ben het hier nu niet aan het wegrelativeren. Op dat moment zelf voelt dat niet als een cadeau. Maar wat dat deze mensen ermee uh, hebben is dat die veel bewuster zijn van wat dat hun lichaam nodig heeft, wat dat ze zelf nodig hebben. Mensen die een burn-out, de burn-out symptomen hebben doorgemaakt, die hebben nu een barometer, die hun lichaam werkt als een barometer, waarmee dat ze veel bewuster kunnen omgaan met hun energie lekken en wat dat hun energie geeft. Dus zij gaan, als zij hier bewust van zijn, gaan zij veel beter kunnen luisteren naar de signalen van hun lichaam, die als een barometer werken in feite. En als ze er niet naar luisteren, ja, dan krijgen ze het later nog wel eens opnieuw op hun pad. Maar mensen die de burn-out hebben of hebben doorgemaakt, die kunnen er naar gaan kijken als zijnen ah, wacht, Op het moment dat mijn lichaam signaal geeft, dan weet ik intussen dat ik moet gaan begrenzen of dat ik moet gaan opletten van waar ben ik hier met energie lekker bezig en waar moet ik mijn aandacht gaan verleggen naar waar ik wel energie van krijg. En op die manier ga je dan dankbaar kunnen omgaan met die burn-out. Dus conclusie, krijg je burn-out alleen maar op de werkvloer. Wat mij betreft, of hoe dat ik er naar kijk, niet, jammer genoeg als je naar... Dus een gecertificeerde burn-out-coach, of je gaat uh, echt, echt de richting ingeduwd worden van je moet het echt volledig als burn-out gaan zien, dan gaat je alleen maar met een vragenlijst die werkgerelateerd is te maken krijgen. Je gaat eigenlijk in een soort van konijnenpijp terechtkomen waarin dat alles zo gericht wordt op het heeft met het werk te maken en je moet je werksituatie onderzoeken en je moet dat allemaal... En je gaat eigenlijk met oogkleppen opwerken, terwijl dat je soms... Of ja, terwijl dat je evengoed, niet soms, maar evengoed in die burn-out terechtkomt door privé of ook daarnaast privé situaties. Dus het kan ook zijn dat het zowel werk als privé is. Het kan zijn dat je, of wat dat eigenlijk nog meer mijn conclusie is, je komt in een burn-out door je patronen. Niet door je werk, niet alleen door je privé, maar door je patronen. Als je iemand zijt, bijvoorbeeld, die heel de tijd bezig is met anderen te pleasen, die moeilijk nee kan zeggen, die het moeilijk heeft met grenzen stellen, die, ja, die eigenlijk een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft, dan heb je allemaal ingrediënten die jij zowel in uw werk als in je privé gaat toepassen. Dat zijn ingrediënten, dat zijn patronen die jij in uw Systeem hebt in wie dat jij zijt in je dagelijkse zowel in werk als privé. En met die ingrediënten heb jij de, de ideale cocktail om een burn-out te gaan krijgen. En dat maakt dan niet uit of dat, dat vanuit de werkvloer alleen is of vanuit het privé. Dan gaat het over die patronen waarmee dat je ziet. En dan gaat het erover dat je bij een coach terechtkomt die u bewust maakt van die patronen en die aan de slag gaat met u om die patronen te leren gaan, uh, u daar bewust van te zijn en die te gaan doorbreken, door op een andere manier bewust met uzelf, met uw eigen energie, om te gaan. En dan heb je geen diagnoses nodig, dan heb je geen vragenlijstjes nodig, dan heb je gewoon werk aan de winkel met uw patroontjes en met uw cocktail aan eigenschappen die jij mee, meedraagt of die jij opgedaan hebt in je leven. Voilà, dat is hoe dat ik naar burnout kijk. Ik hoop dat als je er een gehad hebt, dat je een goede weg ontdekt hebt om daarmee om te gaan. En ik hoop dat als je er een gehad hebt, dat je er niet in hoeft terecht te komen. Dat je dankzij, dankzij de inzichten die je opdoet, daar kunt van wegblijven en bewust kunt omgaan met je energiehuishouding. Veel succes en veel energie toegewenst. Daar. Wil je graag meer inspiratie?